0: 哈喽，大家好，这里是废宅物语，我是你的闲聊之友废宅医生。从小到大呢，我们都一定听过不少这个伟人的故事，也很常阅读这个伟人传记。不过其实呢，市面上的伟人传记呢，有不少呢，都具备了一定程度的这个教育目的。虽然这些传记呢，常常会给人一种啊，这些伟人呢都不像是正常人啊，从小就有过人的天赋，要不然就是呢超乎常人的品德或智商。那这样的传记呢，基本上呢，就是用来写读书心得的啊，比较难让我们看到这些伟人私底。底下人性化的一面。那今天 呢， 我们就要来说一个科学大师爱因斯坦的故事。这个故事 呢， 相比他的成 就， 应该是几乎没有什么人知道。但是 呢， 你或许可以从这个小小的故 事， 更靠近这个所谓历史上或是教科书上的人物。在节目开始之前，如果你是第一次收听《废料杂谈》这个主题节目，别忘了订阅分享。这个专题会不定时分享一下我个人感兴趣的各类主题，让我们一起来看看这个充满神奇的世界。当然呢，这个节目最重要的特色就是我们会探讨这些奇异事件或是历史背后所代表的意义和可以触发我们深度思考的部分。千万不要走开，我们马上开始。有人说，音乐呢是人类灵魂的体现，旋律不仅是听觉的盛宴更是人生或是心情起伏的投射。杰洛米·魏德曼是90年代的一名小说剧作家，这个人物呢和他的成就，或许对于我们现在来说呢是有一点遥远的。但是呢，今天呢他的故事将我们得以看见一位知名科学家不为人知的一面。在杰鲁米当年还没有什么名气的时 候， 有一天 呢， 他受邀参加一名这个纽约慈善家的晚宴。在晚餐后 呢， 他注意到了这个仆人 啊， 开始在客厅上摆上一列又一列的座 椅， 开始 呢， 有一些拿着乐器的音乐家 呢， 开始入席。这个在上流社会呢非常流行的室内音乐会，却让杰诺米非常的慌张啊！可以知道，无论是九零年代中期，或是在现代，甚至是台湾，对于古典音乐的恐惧始终没有从人类的文化中消失。这个杰洛米啊，很不幸的，刚好就是一名音痴。他知道待会儿的表演对他来说呢，并不是听觉的盛宴，而是灵魂的抽离。于是呢，他在这个音乐会会中啊，放任自己在演出中呢，呃，灵魂出窍啊，这是他惯用的手法。直到曲子结束，周遭的人呢开始鼓掌了，他就赶紧将魂魄召回，然后呢，跟着鼓掌。这个时候呢，他身边的人啊，突然看了，突然看了他一眼，然后问了他一句：“你喜欢巴哈吗？”这个时候啊，杰洛米呢转头一看，发现自己呢正坐在一个知名的人物旁边，有着白色乱法，摇着烟斗的爱因斯坦。那不知道呢是自己刚刚的状态太像了，还是自己的这个放空被抓到。杰洛米呢看着这个表情认真的老人，他知道呢自己呢不能也并不想要骗他，于是呢只好尴尬的回答他：“呃，其实呢我对巴哈一无所知，也没有听过他的任何作品。”爱因斯坦呢就瞪大了眼睛看着他。你没有听过巴哈 吗？ 那杰洛米 呢？ 只能老实的告诉爱因斯 坦， 其实 呢， 不只是巴 哈， 几乎没有任何一位音乐家是他有兴趣 的， 因为 呢， 他完全听不懂这些古典乐。爱因斯坦 呢， 就看了这位诚实的小伙 子， 他的脸色 呢， 就是充满了忧虑 啊， 好像 呢， 他他刚说的 呢， 是他已经就是没有洗澡的习惯一样。他站了起来 呢， 叫这个杰洛米老兄 呢， 跟他走一路上呢，穿过人群啊，那周围的人呢，不意外的看到这个大科学家勾着一个名不见经传的小伙子，纷纷呢窃窃私语。但是呢，爱因斯坦呢，完全就是充满了坚定啊，他就抓着这个杰洛米呢，走上了这栋豪宅的二楼，打开了某一间应该是书房的房间，然后呢，带着他走进去，关上了这个房门。这个杰洛米有点不知所措啊，感觉像是那老师要抓着他进去小房间处罚。爱因斯坦呢，就转过身。然后呢，表情带着疑惑，但是呢，却蛮温和的，就问了他说：“请你告诉我是什么时候呢？你开始对音乐有这种听不懂的这个状况？”这个杰诺米呢，也有点不好意思啊。这个老人家呢，竟然对于他这个音痴啊这么在意呢？他就回答他说：“爱因斯坦博士，其实呢，打从我有印象的时候就是这样子。呃，这个没关系的，我我不想要干扰您这个欣赏音乐。您还是下楼吧。”这个爱因斯坦呢，皱着眉头啊，嗯。就摇摇头啊，就继续问他说：“那你能不能够告诉我，你有没有什么音乐是你喜欢的？”那杰洛米呢就想了一想啊，就说：“嗯，我喜欢的音乐呢，就是要有有有词曲的音调，就像那个平克老师贝啊，几乎每一首啊我都蛮喜欢的、啊。”平克老师贝真的是当年非常流行的歌手。爱因斯坦呢听完他的表情啊，如获至宝，他在点点头，他在走到了书房的角落，然后呢马上找到了几张这个黑胶唱片。他就呢放了一张平克劳斯贝的唱片到唱机上，啊，书房中呢便响起他的经典单曲，就是夜以继日。那这个艾婶呢看着他的面露微笑，就拿着他拿着烟斗啊打着节拍，啊，听了大概几分钟之后呢，他就拿起了唱针、啊，音乐停止，他就问了杰洛米说：“请问一下，你刚刚听到了什么？”杰洛米想了一下，要回答这个问题啊，最简单的方式呢，就是唱出来。但是呢，身为音师，唱出来实在是太羞耻了。不过呢，他还是这么做了，然后呢，努力的控制自己不要走音。爱因斯坦呢，看到这个杰洛米的表现啊，开心的不得了，他就对着杰洛米说：“你看，你听得懂音乐。”这个杰洛米呢，听到这个有点不以为然啊，说。这这首流行歌我平常都在听，平克老师背的每一首曲子，我几乎听的这不下百遍这个唱出来哪有什么？这哪能代表我听得懂音乐啊？啊，这个爱因斯坦呢就挥了挥烟斗啊，打断了他的话。乱讲！你你能唱得出来这件事情意义重大。小伙子，你记不记得你以前在学校第一次上算术课？如果你刚开始学会了加减乘除，老师马上就丢给你一道题目，要你用分数或是用长除法算出来。你你觉得你办得到吗？你一定办不到嘛！而且从此以后，你就会开始对数学恐惧、惊慌失措。从此以后呢，看到数学就吓个半死。你一定呢就不会体会到数学的美好。当然呢，你的老师啊，不太可能会这么愚蠢、啊、他一定会慢慢的教你，等到你会了以后，再开始学更简单的。你现在听得懂平克老师背的音乐，我们呢要学习更难一点。做完呢，爱因斯坦呢又找出了另一张唱片啊，这个是一张爱尔兰男高音的这个歌手啊，就是约翰麦考麦克的这个一首经典单曲叫《小号手》。听了一段之后呢，爱因斯坦呢又关掉了唱机，再问了一次杰洛米：“你可以唱几句你刚刚听到的音乐吗？”那杰洛米呢又唱了几句，啊、哦，这一首的难度比较高啊，所以呢听起来呢偏勉强，但是呢仍然听得出这个音准和旋律，连他自己都吓了一跳、啊。那爱因斯坦呢看着他，杰洛米觉得呢他看着他的神情，就像是父亲当年看着他代表毕业生致辞时的那种表情，这实在是太受宠若惊了。爱因斯坦呢，显然是非常满意啊。他又翻出了一张唱片，这一张呢是著名男高音卡罗素的音乐。这卡罗素呢，应该应该有一些观众啊，应该是知道的、啊。呃，这首歌呢是一部名为《乡村骑士》歌剧中的曲子。这首曲子呢，杰洛米是完全没有听过，但是呢，这一回他也勉强的哼出了卡罗素的原唱。卡罗素谢幕以后呢，十多位歌唱家轮番在这个书房接连登场。杰洛米看着爱因斯坦。他不敢想象，这位世界级的科学家只是第一次遇见他，他就像是老朋友一样的全新的陪伴他。他们最后呢，开始呢欣赏那个没有歌词的音乐。爱因斯坦呢看着杰洛米哼出旋律，有一些音地方呢，这个音调较高的时候呢，他的嘴巴还会跟着张开，好像在跟他一起这个努力的要把这个音唱出来一样。唱着唱着，爱因斯坦又关掉了唱机，他心满意足的勾起了杰洛米的手。小伙子，咱们可以下楼去听巴哈了。他们呢，回到楼下，几个乐手呢正在调音，预备着下一首曲子。爱因斯坦拍了拍杰洛米的膝盖，和他说：“你现在呢，只要专心聆听就够了。”对杰洛米来说啊，这一晚他所得到的远不止于此。爱因斯坦全心照顾他这位陌生人。杰洛米事后回想起。当他终于听懂了那一首《小小羊儿安心吃草》这首歌剧选曲 时， 总会又想起了那位矮小圆胖的老 人， 满头乱 发， 却有一双藏着世间奥秘的眼睛。演奏会结束之后 呢， 他终于可以随着观众真诚的鼓掌了。在这个美好的夜晚即将结束的时 候， 女主人向他们走过 来， 冷冷的看了他一 眼：“ 爱因斯坦博 士， 真抱 歉， 您今晚似乎错过了不少曲 子。” 然后 呢， 就。转头呢，继续瞪着他看。很显然呢，他知道问题出在哪里。那这个杰洛米啊，很不好意思，赶紧站了起来。但是呢，爱因斯坦抢在他前面回答说：“啊，真的是非常的抱歉，这个应该要怪我。但是呢，我刚刚呢，在和这位年轻的朋友进行了人类史上最伟大的活动。”听到这一句有讲等于没有讲的干话、啊。不过呢，此话呢从爱因斯坦嘴里说出来，想必一定是这个博大精深啊。所以呢，这个女主人呢就好奇的问啊。是什么样的活动呢？爱因斯坦呢就搂住了这位这个年轻人，从容地说：“为美的世界开辟一片新天地。”这个故事的撰写者杰洛米·魏德曼啊，于1995年的读者文摘看出了这一部作品，让我们看到了爱因斯坦不为人知的一面。杰洛米在后来呢，也写出了不少百老汇的经典剧作、啊。我想，对于他来说，能够成为剧作家，爱因斯坦在那一晚给他的启迪是有一定的影响的、啊。我第一次看到这篇文章的时候呢，非常非常的惊讶。首先呢，是没想到科学大师竟然对于音乐这么这么感性的东西有如此简单但是深刻的理解啊！爱因斯坦对音乐的理解，我认为。非常的核心跟切中要点就是纯粹的感受，并且试图去整理理解自己的感受。为什么这一点如此的重要呢？大家不知道身边有没有有一些就是那种非常害怕去听音乐会，或是那种非常害怕呢被揪去美术馆看艺术品的那种同学。就是呢，可能呢，我们自己呢，就是其中一个啊，会觉得说，哇，这些东西啊，一定是要有什么艺术细胞人呢才看得懂，或是说呢，要高层次有文化的人才能懂。然后呢，艺术呢，这个懂的人啊，又不愿意为不懂的人解释，而不懂的人又会因为看不懂这种恐惧呢，而选择远离。我相信啊，大家多多少少应该都有在那种美术馆受挫的经验啊。啊，不用怀疑啊，我一个设计系的学生，有的时候呢，也不是看得懂每一个艺术品在在干嘛。但是呢，不管如何，不知道。大家有没有想过，艺术这样子的文化，其实比人类的文字甚至是文明还要早的东西，可能呢还没有语言的时候，人就会唱歌，甚至在墙壁上面作画。不管是声音或是视觉，美感其实应该是起源于这个最初的人性里的。为什么现代似乎呢就变成了一个一种高级甚至是上流社会的这种圈内默契呢？当然呢，艺术啊，随着人类的文明呢，一定会被加以归类整理，呃，变成学问。但是呢，我认为有音乐的学问，甚至是操作乐器的技巧，都仅仅能够代表你只是可可能听得懂音乐，就是说你懂得呢，把音乐呢分类成理论知识，但不能。代表你对音乐的热情或是感 受， 可能 呢， 在一开始 呢， 我们并不懂人类能为艺术整理的那些学 问， 导致 呢， 我们好像 啊， 讲不出什么东西 啊， 就觉得 哎， 我与艺术无 缘， 我没有那个细胞。但是 呢， 我们就忘记 了， 艺术的本身是来自于人 的， 学问是把艺术这些元素加以整理而分析的结 论， 而本质始终还是来自于人的赋予。总而言之 啊， 爱因斯坦用了一个非常简单的启蒙技巧。这不并不是为了主角呢上这个乐理课，也不是聊一堆有的没的，而是让主角去感受音乐，去感受音乐的节奏感，所有的音符，所有的排列组合。当你理解的音乐，其实都是音乐家所要传达的一种感受。那么用感受去理解音乐，就算是你说不出个什么道理，你当然都还是可以听得懂音乐的。就像是电影配乐嘛，就是。呃，其实你就算今天你不知道他用了什么乐器，你也可以听得出来音乐是磅礴还是恐怖，还是紧张，还是压抑，还是澎湃，还是自然。爱因斯坦其实只是教会了杰洛米一件事情，就是去拥抱自己的感受，并全然的放开包袱，享受在音乐的纯粹里面，融入在节奏与音符的世界里。如果我们不仅是看待艺术，看待世间所有的学问，知道这些事情都是与我们息息相关，并且不是我们去迁就知识，而是让我们去享受在这些奥秘里面。我想，我们呢更能够热爱这个世界，而且热爱彼此。知识呢也不会成为人与人之间的鸿沟，而是应该要更能帮助我们了解身边每一个人的存在意义。最重要的就是读书考试不会变得这么痛苦。谢谢大家，我是废宅医生，这个节目叫做《废宅物语》。最近真的好忙啊，喜欢这样的故事呢，别忘了留言给我，分享出去给那些说他自己没有什么艺术细胞的朋友。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。